0: Radar na rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes radarianos. Meu nome é João Gabriel, estamos de volta com mais um Radar na rodada. Dessa vez um pouco atrasado em, em função dos jogos da rodada de Grêmio Inter que terminaram na quarta-feira. Estamos aí gravando. Após esse jogo, vamos falar sobre as, roda as duas rodadas da Série A. Vamos comentar um pouco aí da Série B, dos jogos da Seleção Brasileira Que ocorreram durante o meio tempo em que nós ficamos sem gravar é, Inclusive teve o Brasil e Argentina ontem Bastantes lances polêmicos é, Tem coisa pra falar do jogo da Seleção Enfim, bastantes classificadas novas da Copa 2022 lá na Europa Itália e Portugal por enquanto fora é, da disputa no Catar Então bastante coisa pra gente falar Hoje eu tenho mais três colegas aqui me acompanhando é, primeiramente, Alexandre,
1: suas primeiras palavras Salve, salve a todos que estão nos ouvindo É um prazer sempre estar aqui, vamos falar bastante sobre o que aconteceu na semana
0: Signor em ordem alfabética, meu grande amigo João Victor, se apresente
2: Opa, tudo bem pessoal do Radar Esportivo A ah, semana de muita emoção no futebol internacional, né? As se classificando à Copa Jogo do Brasil-Argentina, também vamos falar sobre o caso de covardia de Otamendi e do juiz covarde também, porém, né, é isso. Vai ter volta,
0: vai ter volta, e falando em volta, temos aí também a volta completando a equipe Sabe que estava aqui semana passada, Lucas Senna, o gramista.
3: Não precisava lembrar dessa parte, mas... Um bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Sempre bom estar tá aqui com vocês para a gente comentar muito do que rolou de futebol nessa última semana.
0: Bom, começando aí os fatores difíceis da semana, a gente entra em quem? É claro, nosso querido, nosso amado Grêmio Futebol Porto Alegrense, que jogou é, no sábado e saiu derrotado contra o América Mineiro, perdeu de 3x1. É, grande jogo do Grêmio mais um. Mas não foi páreo pra Ademir, Juninho e companhia, aliás, grande trabalho é, que o América vem fazer nesse campeonato, né?
1: Pô, eu não conhecia aquele jogador, Ademir, me surpreendeu mesmo, bom jogador, é, pifou o cara na primeira jogada. É, e falando acho que um pouco do Grêmio, acho que o Grêmio jogou bem, perdeu como sempre, tô brincando, mas. É... Até o momento que. que... Do pênalti o Grêmio tava jogando bem, achei que foi pênalti no Elias também, no, no lance antes do, do pênalti em cima do próprio Demir, mas eu acho que o Grêmio jogou bem e só que não, não tá conseguindo as vitórias que precisa, né? Eu
0: acho que o... o que acontece realmente é por aí, né? O Grêmio vem conseguindo jogar, mas parece que tem alguma coisa pairando no CT grêmista que... Impede o time de conseguir ganhar um jogo mais normal, né? Acabou ganhando do Bragantino por 3x0, é verdade. E, aliás, um excelente jogo né, de todo mundo que jogou. Mas deve se notar que o Bragantino tava com o sub-12, né? Já que tava poupando o time. E, aliás, já está no Uruguai o Bragantino para a disputa da final da Copa Sul-Americana,
2: que ocorre nesse sábado. É, o Grêmio conseguiu ganhar e do Bragantino. Mesmo com o burro, 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 burro. Treinador, Wagner Mancini, burro, O Grêmio conseguiu essa vitória contra o Bragantino, que tem a final, né? Como você comentou nesse sábado aí. Acho que o Bragantino conquistar essa sul-americana realmente seria um, um feito inesquecível para o único torcedor Bragantino da face da Terra. Em função
0: de que são suas críticas ao grande treinador Wagner Mancini, João? Hum.
2: Wagner Mancini é um treinador. Burro, citando meu grande companheiro de, de profissão, Farid Sim, Germano filho. filho. Wagner Mancini deixa Alisson e Diego Souza por 90 minutos em campo. Não faz o mínimo sentido, é um treinador fraco, já foi rebaixado 5 vezes, vai pra sexta com o Grêmio. O Grêmio, se conseguir se salvar dessa Série B,
1: pode mandar o Mancini embora. Lembrando que ele também coloca bastante o Troglodita, né? O, Lucas, o, o Thiago Santos.
3: Troglodita! Uh, vale lembrar também, né, que a vitória sobre o Bragantino veio sem Alisson em campo. Lembre-se disso, senhor Wagner Manziri. O Alisson não estava em campo. Mas faço das palavras do Farid Germana as minhas, mas não é disso que eu tenho que falar aqui, então... Uh, contra o América Mineiro, o Grêmio desempenhou um bom futebol, apesar das falhas defensivas grotescas, né? É aquela coisa, eu uh, comentei que a arbitragem errava muito no Brasil no último episódio do, do, do Radar na Rodada, mas não tinha do, do que me queixar e tal, porque eu acreditava que o lance do Jeromel no Grenal era interpretativo, diferente do, dos lances que ocorreram... No Independência, um suposto pênalti no Elias e uma saída de jogo em que o goleiro Cavicchioli saiu jogando sozinho e o árbitro não apontou nada, apenas cartão amarelo para o atacante do Grêmio por reclamação. Mas, apesar dos erros de arbitragem, o Grêmio mereceu perder pelas suas falhas defensivas e por um pênalti burro, burro, inocente, feito pelo lateral esquerdo Bruno Cortez. Diante do Bragantino, uma boa vitória, mas uma vitória que tem que ter as suas ressalvas também, um Bragantino que tinha média de idade de 20 anos em campo, então eram meninos que estavam ali quando o Grêmio venceu bem por 3x0, mas mesmo assim, mesmo sendo meninos, Wagner Mancini, lembre-se que Alisson não estava em campo, obrigado. É isso
0: aí, então, é. Alisson não estava em campo. João, eu
1: acho que é importante citar também, é, já que a gente está falando da rodada, que a vitória do Grêmio contra o Bragantino não adiantou de muita coisa, né, porque os adversários diretos do Grêmio ganharam, o Juventude acabou de ganhar do Fluminense por 1x0, e o São Paulo ganhou o Clássico contra o Palmeiras por 2x0.
0: Mas é, já que você falou no Juventude, a gente deixa o Inter por último... Juventude vem numa sequência arrasadora, né? Ganhando o Fluminense agora em casa e depois de ganhar da Chapecoense fora e do Inter também em casa e depois de ter feito bons jogos contra a Bahia, Ceará e o próprio Grêmio, né? É, desde a demissão do, do treinador Marquinhos Santos, que por acaso está na América, é, trabalho impecável da Juventude.
3: Exatamente, né? O Juventude aí numa crescente. Uh, no jogo contra o Grêmio fez um péssimo primeiro tempo, mas mostrou seu poder de reação no segundo tempo. Chegou a perder apenas só por 3 a 2, mas de lá para cá são cinco jogos, nenhuma derrota, dois empates, nos últimos 3 3 vitórias. O trabalho vem sendo bem feito e os resultados mostram isso, né? O Juventude numa crescente boa para se livrar desse rebaixamento e quem sabe lutar até por uma vaga na Sul-Americana ou algo a mais. Lembrando, né, que o Juventude hoje soma 39 pontos em 32 rodadas e tem um jogo atrasado. Contra a já rebaixada Chapecoense Então, quem sabe,
1: né?
0: Quando, talvez que o Jair Ventura É o rei de escapar de rebaixamento, né?
1: Eu acho que eles apostaram bem No Jair Ventura Porque é um técnico, como, como tu falou Rei de escapar de rebaixamento E eu acho que o clube como juventude É perfeito pra ele E a situação que o Juventude estava se encontrando Não era nada fácil E como o Lucas falou É um trabalho impecável até agora e vamos ver na continuidade do campeonato que eu, que eu acho ainda que o Juventude pode sim se manter aí no, na Série A e, e até subir um pouquinho ali para a zona de classificação do Sul-Americano.
0: É engraçado, né? O pessoal fala mal do, do Jair, mas ele fez uma boa campanha com o Botafogo na Libertadores de 2017. É, foi campeão da Série B com o Botafogo também, na, em 2015, né? Subiu, ficou com o Botafogo, fez uma bela campanha na Libertadores. É, foi mal no Santos, é verdade, mas tirou o Corinthians de uma zona desconfortável em 2018 é, Conseguiu manter o esporte na Serie A em 2020 uhum. E deu azar na Champions agora, né? Mas vem fazendo um bom trabalho na Juventude, é impressionante Acho que Vocês acham que rebaixa? Não acho que
3: não Olha, eu acredito que não também Apesar de que, como o gremista esperava que o Juventude tivesse feito a boa hoje, né? O diante do Fluminense, mas tem muito time brigando com o Juventude aí, né? O Grêmio tá uns pontos abaixo, mas ainda assim tem um Bahia que, se vencer o esporte amanhã, o que é o provável, vai chegar a 39. Tem Atlético ENENS com 39, São Paulo 41, até mesmo Atlético Paranaense 41. Tá uma muvuca danada isso daí e um deles deve assumir essa 17 colocação, né? Eu acredito que não vai ser o Juventude porque tá numa crescente muito boa nas últimas rodadas. É,
0: trabalho muito consistente. É, o Juventude que agora já tem uma parada muito mais embaixo, né? ele pega o Atlético Mineiro em Minas Gerais, lugar onde o Atlético Mineiro é imbatível, o Atlético Mineiro não perde pontos jogando no Mineirão desde junho contra exatamente a Chapecoense, já rebaixado, o que é até irônico.
1: É o Juventude que também tem um retrospecto bom contra os times lá de cima, né, tá sempre arrancando alguns pontos e eu acho que contra o Atlético Mineiro vai ser um jogo muito difícil, Dessa vez eu acho que não vai conseguir arrancar pontos pela é, sequência que o Atlético está tendo. É, já está quase sendo campeão do, campe do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem dado uma, é, uma chegada, tem mostrado que quer ganhar o título também, mas eu acho bem difícil, eu acho que o Atlético Mineiro está numa sequência muito boa. Então é, eu acho que o próximo jogo para o Juventude já é descartável. Eu acho que o Juventude tem que pensar nos confrontos diretos que tem agora.
0: Então é isso, agora indo pro lado vermelho do Rio Grande do Sul, a gente tem esse mas mesmo com o gol sendo na metade do segundo tempo, já era tarde demais, né?
2: Realmente, João Gabriel, o uh, Inter vem numa série de jogos muito variáveis, né? Uh, no caso, desde a partida contra o São Paulo, no dia 31 de outubro, o Inter perde uma, vence uma, perde uma, vence uma, perde uma. Então quer dizer que o Inter vai ganhar o próximo jogo contra o Flamengo no dia 20, no Beira Rio? Ou não Porque se jogar igual jogou contra o Cuiabá Não vai conseguir fazer nada O Inter teve um jogo triste de se ver Um jogo que doía os olhos O Internacional do jeito que foi O Inter não consegue jogar bem Todas as partidas recentes né, Que conseguiu vencer Que eu falei né, do Grenal e da Tati Parnaense O Inter não jogou bem, porém conseguiu sair com a vitória e já nesse momento da temporada Já, com, já dá pra começar né, a se pensar Pro ano que vem, porque apenas cinco partidas Sobrando O Internacional, se quer ter sucesso no ano que vem Não pode continuar com a guia, na minha opinião O Internacional tem que conseguir Vencer as últimas partidas Conseguir uma vaga direta na Libertadores Pra não ter que jogar a pré E pensar, começar a pensar no futuro já Porque a temporada do Inter tá praticamente encerrada né?
1: ah, eu, eu discordo um pouco de ti Acho que a temporada é, tá se encerrando já, mas Tá se encerrando por Pelo Inter mesmo, porque o Inter Já algumas rodadas já não vem Trazendo é, Algumas ambições do campeonato A gente fala muito do G6 E tal, mas não parece que o Inter Quer entrar nesse G6 e, e tá bem Acomodado naquela região do Da tabela Mas falando dos jogos, eu achei que o jogo Contra o Atlético Paranaense, o Inter Ganhou na raça, ganhou muito mais pela raça do que pelo futebol. Nesse jogo contra o Cuiabá mostrou como o elenco é muito fraco, porque se sai dois ou três jogadores importantes ali, hoje a gente teve a ausência do Moisés, a ausência do Tyson, o Edenilson acabou entrando depois. É, são ausências do, do Cuesta, então são ausências muito importantes e que mostram como o elenco é limitado, com a entrada de jogadores que não produzem muito, como o Caio Vidal, Palácios Palacios tem tido uma melhora, mas é muito criticado ainda. Então, é, acredito que acima de tudo, o elenco do Inter é muito limitado para uh, um tipo de campeonato como o Campeonato Brasileiro. E vai ter que contratar na próxima temporada, pelo menos uns quatro, quatro jogadores de posição, para serem titulares aí nesse time. E eu acho o Aguirre um bom técnico, acho o Aguirre foi a melhor opção. O momento que o Inter estava sofrendo ali, depois da saída do Ramires que estava que muito mal mesmo. Acho que a Aguirre foi a melhor opção. e Eu acho que ele não vai ficar ano que vem, por, por conta da seleção uruguaia, que não está tão bem. É, mas eu não vejo outro nome é, assumindo assim como a Aguirre assumiu e, e melhorando o time na forma que melhorou. Porque, por mais que o time esteja limitado ainda, teve uma melhora. É, e teve um progresso no campeonato.
3: Eu concordo com o Alexandre em praticamente tudo que ele disse. O Internacional, no primeiro jogo da, no final de semana, diante do, do Atlético Paranaense, um pouco superior ao Atlético, mas ganhando muito na raça, na vontade. E hoje um time que abdicou de jogar, né? Só foi jogar depois de sofrer o gol de pênalti diante do Cuiabá, querer de fato atacar o gol da meta do goleiro Walter. Então, um time que como disse o Alexandre, quando perde uma duas peças, já decai muito da qualidade que pode ser apresentada com o time titular completo e quanto ao treinador, o Diego Aguirre, acredito também que ele não deva ficar para a temporada que vem, mas muito em função de assumir a seleção uruguaia
0: Bom, é, agora projetando um pouco da próxima rodada, né a gente já falou do Ju que, que vai enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa, mas os dois times gaúchos têm confrontos semelhantes em, em temporada, mas contra times em momentos muito diferentes. Né? O Grêmio é, vai até Chapecó para enfrentar a Chapecoense, já rebaixada, enquanto que o, o Internacional recebe o Flamengo, que está, ainda querendo ou não, é, parcialmente vivo na briga pelo título brasileiro, e tá, é claro, já vai estar tá se preparando para a final da Libertadores, que vai ser uma semana depois. Né? O que a gente pode projetar desses dois jogos? Que eu, particularmente, vejo... O Grêmio, é, bom, é uma obrigação o Grêmio vencer esse jogo, claro Mas a Chapecoense é um time muito chato de enfrentar lá, né E o Flamengo, acho que Inter e Flamengo é um dos jogos mais sem ter como prever Desses próximos agora, dos que a gente vai comentar daqui pra frente Porque na ida foi um 4x0 que ninguém poderia imaginar O Flamengo na época tava voando E o Inter tava voltando a jogar mais ou menos bem, mas ainda não muito e foi aquele chocolate, rezador em plano Maracanã, lotado, não lotado ainda não, né, mas em plano Maracanã. E acho que não dá para saber muito o que vai acontecer, né?
1: Eu acho que se a gente tiver que projetar como tu falou, é uma rodada muito difícil. Eu acho que o Grêmio tem a obrigação de ganhar até pela situação que tá os dois times, o Grêmio tá ainda vivo no campeonato, a Chapecoense já tá rebaixada. Mas eu não Uh, acredito fielmente numa vitória do Grêmio Porque quanto tu falou, que a frequência muito difícil De ganhar na Arena Condá lá. É, E o Grêmio Também não vem numa sequência boa Contra os times aí E ele tá brigando para não rebaixar Então é, Eu acredito que não vai ser jogo fácil pro, pro Grêmio Acredito que até possa Rolar um empate Alguma coisa assim Mas o Grêmio é favorito nesse jogo já falando de Inter e Flamengo, eu acredito que vai ser um jogo muito complicado para os dois lados, pela situação dos dois lados. O Inter tem o fator de querer ganhar do Flamengo para ganhar um tipo de confiança, mostrar que o elenco é qualificado mesmo, que a vitória no primeiro turno não foi algo é, inimaginável. Já o Flamengo ainda busca o título do brasileiro, é, tem uma decisão de Copa Libertadores pela frente, então acho que vai ser um jogo bem complicado. Acho que o Inter vai jogar melhor do que uh, vem jogando nos últimos jogos, acredito que tenha uma entrega, uma raça parecida com o jogo do, do Grenal. Eu acho que um pouco menos, pelo fato do Grenal ser mais rivalidade, mas eu acho que a entrega e a raça que o Inter teve no Grenal foi, foi muito... É justificável a vitória dele. Então, eu acredito que o Inter vai, vai, vai ir na entrega, vai ir na raça, porque qualidade a gente sabe que poucos times no Brasil tem como o Flamengo. Então, não sei, são jogos muito complicados.
3: Mais uma vez acompanho o relator, acredito que o Grêmio favorito diante do da Chapecoense, mas vale a ressalva, a Chapecoense é um time chato de enfrentar no interior de Santa Catarina, um time que conseguiu arrancar pontos de grandes times. Uh, que até mesmo brigam pelo título, como é o caso do Atlético Mineiro. A última vez que perdeu um ponto foi para. Uh, um ponto no Mineirão foi para a Chapecoense. Mas o Grêmio é a sua obrigação tentar vencer esse jogo para tentar se manter vivo nas últimas rodadas aí contra o rebaixamento. Já quanto a Internacional e Flamengo, jogaço. Acredito eu que o último jogo dos titulares do Flamengo antes da final da Libertadores, será esse jogo contra o Internacional. E a gente sabe que sempre que tem o Internacional e Flamengo, é um jogo brigado, é um jogo guerreado. Então é um jogo que qualquer um dos times pode vencer e é um jogaço nessa noite de sábado.
2: eu também fazer um adendo só o jogo do Grêmio e Chapecoense. Né? O fato que a Chapecoense, o ingresso mais barato para esse jogo, com a Chapecoense já rebaixada, né vai ser R$ reais Pra tu ver como é que é o nível Mas do. O quê? Perdão? O mais barato? O mais barato vai sair por 50. Estão dizendo ah, que é mano. porque a maioria da torcida no estádio seria do Grêmio, né? Porque lá a região de Santa, Santa Catarina tem muito torcedor do Inter e Grêmio. Então eles estão botando simples. esse preço mais caro porque o maior público realmente será de gremistas, né?
0: E a região de Santa Catarina, no geral, não é uma região muito pobre, né? Acho que dá pra pessoal pagar. Mas realmente.
3: Que a que quer fazer uma caixinha, né?
2: Exatamente.
3: Vale também lembrar que o último jogo da Chapecoense na Arena Condá teve apenas 1.500 pagantes. Então, talvez muito em função da torcida do Grêmio ser forte na região de Chapecó, uh, tem aumentado esse valor, sabendo que o torcedor da Chapecoense já não vai ao estádio como antes.
0: É, é desanimador pro, pro torcedor ver é um time já perdido, né? Desnateado e você sabe que a chance de ganhar a maioria dos jogos é muito pequena. Ainda mais com o time fazendo uma campanha de 15 pontos, que é uma campanha uma das piores do Campeonato Brasileiro.
1: É, mas eu acho que é nesse momento que o torcedor tem que ir lá e incentivar o time. A torcida da Chape é conhecida por ser muito apaixonante e eu acho absurdo cobrar 50 reais para um time que já está rebaixado, podendo ter grande parte da torcida no no estádio, então que cobrasse mais caro para a torcida visitante que é adquirir caixa mas eu acho que a sua torcida não, não pode nunca uh, deixar de fora do estádio
0: não, e é bizarro, porque por exemplo é, no jogo São Paulo e Flamengo agora nesse domingo, o ingresso da torcida visitante era R$70,00 inteiro 35 a meia, 35 por um ingresso meia, é um preço até que bastante razoável, e pensando na torcida do Flamengo que provavelmente iria lotar a, torcida, o, a sessão visitante é, Se a gente parar para comparar com o resto do país, com o resto dos estádios é, 50 reais no, no mais barato realmente é realmente salgadinho
3: Mas também vale lembrar que nesse caso não há torcida visitante né? A Chapecoense já pensa nessa invasão de torcedores do Grêmio em meio aos seus torcedores porque é. o Grêmio não tem o direito de torcida visitante desde o acontecimento ao final do jogo contra o Palmeiras na Arena do Grêmio.
0: Aliás, uma vergonha tremenda, né? Eu queria saber quem foi que deu a ideia, porque nitidamente a torcida faz falta pro Grêmio. Acho que a gente pode sair um pouco também do, do Brasileirão e falar de Brasil, né? Teve rodada dupla das eliminatórias durante a semana. O Brasil primeiro pegou a Colômbia aqui no Brasil, né? É, levou, trouxe o jogo pra São Paulo na Neoquímica Arena, Gol de 1x0, aquele jogo de praxe do Brasil, seletite né? Segura o jogo o jogo inteiro, acho uma bola na cagada e gol 1x0, gol do Lucas Paquetá, uma bela jogada do Neymar também. E aí também não tem como, né? O Neymar é, é muito diferenciado.
1: Achei a partida do Brasil. É, mais ou menos como tu falou, é, a seleção não tem rendendo muito, muitos bons frutos aí. E o Neymar acha um passe de primeira muito legal para o Paquetá, que finalizou bem também. É, é que o Brasil é muito superior às outras seleções, porque senão eu acho que levaria muito, muita costa aí de, de várias outras seleções que jogam na Europa. Aí. Principalmente aquelas, até aquelas que não, não estão classificadas ainda para a Copa.
0: Depende da seleção, hein, que vendo o jogo de Portugal e vendo o jogo da seleção, dá Brasil fácil, fácil.
2: O problema de Portugal é o treinador Fernando Santos, né? Uh, ele é muito fraco. Ele é realmente ultrapassado. O Portugal tem... Olha, não é exagero dizer que Portugal tem a melhor geração na sua história. Tudo bem que né, teve a época do, do Elzeb, dos anos 2000, ali, que chegou na semifinal da Copa, porém não tinha tanto talento igual tem hoje em dia, né, cara? O talento ofensivo de Portugal é algo incrível, um dos melhores do mundo, assim, se for contabilizar todo mundo porém não consegue performar né não consegue resultados a Eurocopa de 2016 eu acho que na minha opinião foi uma das maiores enganações da história do futebol Portugal ter ganhado aquela Eurocopa né? ganhou apenas um jogo no, no tempo regulamentar nos 90 minutos depois nos pênaltis na prorrogação e a Itália a Itália é um caso bem à parte né também já mencionando as seleções que não conseguiram vaga direta a Itália campeão da Eurocopa todo mundo fala que ah, o futebol italiano voltou agora, a Itália vem a favorita para a Copa e vai lá e perde a vaga para a Suíça. Tudo bem que a Suíça é uma situação muito forte, né? uma situação muito boa, encaixadinha, conseguindo uma bela Eurocopa, assim, não é uma situação fraca, porém não conseguir essa vaga direta, pesou demais para a Itália e caso não consiga, caso acabe ficando de fora da Copa, eu acho que realmente seria um dos maiores, maiores zebras da história, né? a Itália ficar de fora. Não, mas a,
0: a Suíça também acho que tem a melhor geração da história delas, né? Mas a, a Itália tem tudo para passar por todos. Ela é, acho que de longe a melhor seleção das que ficaram pra repescagem, né?
2: Sim, sim. É, eu,
1: concordo, eu concordo com vocês. É, quando tu falou da, da geração de Portugal, acho que o técnico é fraquíssimo a geração que tem, tanto que é, já era colocado como uma das favoritas até para ganhar a Copa por, por conta da geração, mas... O futebol que está rendendo é muito muito abaixo do que, do que se espera. A Itália é. também é uma, da, é uma das, das seleções grandes que já ganharam a Copa do Mundo. E pode ser a primeira a ficar duas vezes longe da Copa e a primeira também que ganha uma Eurocopa e não vai para a Copa do Mundo, caso isso aconteça. Então é. seria muito maluco de ver isso acontecer.
2: Realmente, um outro caso né, disso que tu falou de... De ficar dois anos seguido fora da Copa. É o caso da França, né? Tudo bem que não era campeão na época ainda, né? Mas a França ficou de fora da Copa de 90 e de 94. Não foi pra nenhuma das duas. E aí em 98 sediou né, e foi campeão.
3: Bom, eu que não tinha dado meu parecer ainda. Concordo em tudo, desde os jogos do Brasil um pouco abaixo. Dependendo da generalidade do Neymar para um belo passo pra Paquetá. E também uh, concordo plenamente com... com o péssimo técnico de Portugal, que tem a melhor geração da história, sim, apesar de já ter chegado em semifinal de Copa do Mundo e tal, CESEP, mas uma geração que ainda é muito jovem e muito talentosa, com grandes nomes do futebol mundial, e apesar de concordar também com o nosso querido Coelho, que diz que a Suíça tem a melhor geração de sua história, tem sim a melhor geração de sua história, mas... A Itália é uma grande potência do futebol mundial, concordo com ele também. Uh, a Itália deveria passar com facilidade pelo grupo que tinha e mandar a Suíça para a repescagem. Uma seleção do tamanho da Itália e tal representatividade no futebol mundial, atual campeão da Eurocopa, não pode estar disputando uma repescagem para Copa do Mundo.
0: É, só aproveitando para repassar como é que ficou a, a situação lá na Europa, né? No grupo de Portugal, a Sérvia acabou se classificando direto, Portugal pegou a vaga na repescagem. É, no grupo B a gente teve a Espanha se classificando direto deu a lógica, é, a Suécia ficou com a vaga na repescagem no grupo C, como a gente comentou, a Suíça passando direto enquanto a Itália ficou é, no grupo D a gente teve a França, também deu a lógica aí, passando direto e a gente teve uma boa disputa entre Ucrânia e Finlândia que redeu até o último minuto da última rodada mas a Ucrânia conseguiu passar para os playoffs é, no grupo E a gente teve a Bélgica também Confirmando o favoritismo, o país de Gales ficou na segunda posição e a vaga nos playoffs. A República Tcheca também chegou a disputar, mas a República Tcheca é, acabou herdando uma vaga pela sua colocação na última Nations League, né? Então a República Tcheca também vai disputar as repescagens. No grupo F também deu a lógica, uma seleção que só tomou 3 gols em 10 jogos e só perdeu um jogo. É a Dinamarca, né? Que também vem com uma seleção sensacional, um time muito bem arrumado. Passou com facilidade pelo seu grupo, que também tinha Escócia, que também fez uma bela campanha, com 23 pontos. É, então, as duas seleções deram a lógica. É, o destaque vai a Áustria, que apesar de ter ido muito bem na Nations League e ter dado uma vaga nos playoffs, ficou em quarto no grupo atrás até da seleção de Israel, que não tem nenhum grande nome, o que chega a ser até bizarro. É, a gente tem no grupo G, a Holanda, que passou direto também. É, João. A Turquia. Oi.
2: Só um adendo, né, da Áustria que tu falou, assim como Portugal, a Áustria tem um, um treinador, né, muito asa um pouco o time, que é o grande, o grandíssimo treinador da Áustria e muito criticado pela torcida. Frankfurt
0: que na verdade ele só é conhecido pelo meme no Brasil, né, porque ninguém fala na existência do Frankfurt e realmente a Áustria... Parente é, não... do Argel Fuchs. <risos> Exatamente, parente de Argel Fuchs é, e que o... a... A Alcia podia mais, né? Tem um grande craque, que é o Alaba. É, tem alguns outros bons jogadores, como é, o goleiro Heinz Linder. Tem o Hinteregger, que joga no Eintracht Frankfurt. Tem o André Zumer, que é do Red Bull Salzburg. Então, assim, tem uma defesa muito boa. Tem o Márcio Sabitzer, que agora tá no Bayern de Munique, que é um excelente jogador. Então, a, a geração da Alce também é muito boa. Muitos jogadores jovens surgindo, principalmente por conta do projeto da Red Bull, né? Acho que isso deu uma, uma subida no no futebol austríaco. Mas enfim, passando pro Grupo G de novo, retomando, é, essa disputa que também foi até o último minuto do último jogo, que foi a Holanda passando em primeiro, a Turquia em segundo, com a vaga nos playoffs e a Noruega com o terceiro lugar, Erling Haaland vai ficar fora da Copa do Mundo, é, acho que já era meio esperado. a Noruega não tem bons jogadores, tem dois bons jogadores no máximo, e a Noruega vai ficar de fora. Grupo H, a Croácia passando em primeiro, fazendo jus ao vice-campeonato da Copa do Mundo de 2018, mas sofreu sofreu muito porque a Rússia passou em segundo com um ponto a menos só. Destaque para esse grupo é que teve a grande disputa entre Eslováquia e Eslovênia que ninguém nunca lembra qual é qual é, no grupo I a gente teve Inglaterra passando em primeiro com facilidade enquanto a Polônia passou em segundo esse grupo tinha até outras boas seleções a Albânia chegou a ameaçar a Hungria também chegou a ameaçar algum perigo para a Inglaterra, mas também não conseguiram se concretizar. E no último grupo a Alemanha teve um dos grupos mais fáceis da história das eliminatórias, amanhã passou também só com uma derrota, é, enquanto a Macedônia do Norte ficou com a vaga nos playoffs, o que é uma surpresa, é, passou na frente de Romênia, Armênia e Islândia. A Islândia que também parece que morreu o futebol, principalmente por falta de Sigurdsson, né, que era o craque do time, devido às acusações pesadas contra ele nos últimos tempos, que a Islândia sentiu um pouco. Então a situação é essa. É, lembrando que na repescagem são dois potes, um pote com os melhores ranqueados no ranking da UEFA e um segundo pote sem ranking. Sorteio e mata-mata em jogo único. Quem passar vai para a próxima fase e depois são seis times disputando três vagas também, os dois em jogo único. Vai pegar fogo essa, esses
2: playoffs que vão acontecer em março. É, João, eu, realmente eu também queria falar dos playoffs, vão ser emocionantes. Eu também só queria mencionar que falou um pouco da na Macedônia do Norte. Macedônia do Norte, né, que tem, tem jogadores bons até, como o Bardi e o Elmas, que o Elmas joga na Napoli, né, um grande jogador, Teve uma, conseguiu classificar para a Eurocopa, agora vai, vai para os playoffs, também da Noruega, da, da Turquia, né, eu queria mencionar a Turquia, que graças a dois empates em casa contra Montenegro e Letônia não conseguiu ir direto para a Copa, né, contra a Letônia estava ganhando de 2 a 0 na Turquia, acabou tomando, o né, um empate... Conseguiu fazer 3x2, porém acabou tomando 3 a 3 em casa contra a Letônia e contra Montenegro também. Tomou um gol de empate aos 52 do segundo tempo. Se não fosse por esses dois, essas duas entregadas pipocadas da Turquia, eles podiam ter classificado direto para a Copa.
0: E a Noruega que também chegou a pipocar bastante, né? A Noruega deu algumas pipocadas é, até grotescas, como na outra rodada em que empatou com a, com a própria Letônia, que você comentou. Então, uhum. é, a Holanda também chegou a pipocar, né? Então, assim, os três times deram muitas chances para os outros. Parece que ninguém queria ir para o Catar.
2: É, no caso da Noruega, eles realmente não querem, né? Tem todo é. o boicote e tudo mais, devido aos abusos de direitos humanos no né, Qatar Catar e tudo mais. Isso é uma outra discussão que a gente pode ter mais para o futuro, né? É, se aproximando
0: mais da Copa do Mundo, acho que a gente já pode ter essa discussão. Mas falta... Menos de um ano para a Copa do Mundo, então já estamos entrando nesse hype, porque o nosso Brasilzão está classificado. É, e quem também está classificado aqui na América do Sul é a Argentina. E os dois times se enfrentaram ontem. E a classificação da Argentina se deu exatamente no empate contra o Brasil. É, jogo polêmico, né?
3: Jogo polêmico, sim, João. Principalmente por uma agressão completa do Otamendi no Rafinha, que, quando revisada pelo VAR. Um completo absurdo foi cometido, né? Uh, o, o áudio do VAR diz que houve um contato, mas que seria um contato para cartão amarelo e não para expulsão, onde claramente teve a intensidade para uma expulsão. Ele claramente quis agredir o jogador brasileiro e ainda levantou ele do chão, né? O Rafinha, que ficou muito bravo na hora. E a Comebol, a CBF... Peço perdão, já entrou com recurso quanto à punição do Otamendi e dos árbitros, né? Devido à péssima atuação, tanto do árbitro do campo, mas principalmente do VAR, por interpretar como um cartão amarelo uma agressão claríssima do zagueiro Otamendi.
0: O pessoal do VAR tava dormindo, né? Parece que o pessoal não, o suficiente não assistiu o jogo. E assim, o pessoal da Argentina bateu o jogo inteiro, né? Bateu e bateu e bateu. Acho que eles levaram o jogo para um caldeirãozinho no interior da Argentina exatamente para isso. Mas, vendo aqui, eu acho que vai ter volta isso aí na, na partida ainda a ser marcada, que deveria ter ocorrido aqui em São Paulo
1: e, e não ocorreu, né? É, eu, falando um pouquinho do jogo, eu acho que o Brasil se portou bem, muito bem. Acho que todas as críticas que a gente fez até agora, principalmente do último jogo lá contra a Colômbia, é, foi, uma, foi quebrado agora nesse jogo contra a Argentina porque pelos desfalques que a equipe tinha pelo Neymar, pelo Casemiro é, jogadores importantes o Tite eu acho que se voltou muito bem para o time o time foi bem armado é, gosto da seleção daquele jeito acredito que o Vinícius Júnior tenha que ter mais é, oportunidades por mais que eu acho que ele não, não tenha feito uma boa partida é, contra a Argentina ontem mas uh, a gente vê que tem uma geração jovem muito boa aí, é, com o Rafinha, com o Anthony, com o próprio Matheus Cunha, que para mim fez uma boa partida. Matheus Cunha que tentou surpreender o goleiro do meio de campo quase fez um golaço. É, nomes jovens até na zaga, como o Militão e o Marquinhos, que a gente acha que não são tão, tão mais jovens, mas são jovens sim. Então o futuro da seleção eu acredito que seja promissor. Mas agora o que não pode acontecer é chegar nas próximas partidas e já mudar tudo. Já não ser convocado os jogadores como o Vinícius Júnior, é não ter os uh, jogadores mais jovens na equipe principal. Então eu acredito que se o Tite manter um esquema mais jovem no time, um esquema que vai mais para cima, que tenha uma habilidade no um contra um, eu acredito que a seleção pode colher bons frutos, não digo nessa Copa, mas para o futuro. É, e, a e a expulsão do Otamendi deveria ter, se, ter acontecido, porque foi clara agressão, é, ele olha para o Rafinha ali e solta o cotovelo é, na boca dele, e a arbitragem achei muito fraca, deixou o jogo muito, muito pegado, teve muito medo da, da torcida, teve muito medo do que poderia acontecer para eles, é, e os jogadores da Argentina aproveitaram a oportunidade porque a gente sabe que todo jogo contra a Argentina é assim é uma catimba, é grito é, o Depou, que é um dos jogadores da Argentina que mais grita que mais xinga juiz e o juiz acabou dando um cartão amarelo para ele no fim do jogo então a Argentina tomou conta da arbitragem e a arbitragem fez tudo que a Argentina precisava para ganhar para empatar o jogo
0: Bom, é, aproveitando então esse jogo que já garantiu as duas seleções Todo mundo já sabia né, que iriam para a Copa do Mundo. A gente tem o Equador em terceiro lugar com 23 pontos, praticamente classificado já. É, o Equador que pega o Brasil lá no Equador na próxima rodada. É, uma vitória contra o Brasil praticamente, já praticamente garante de vez o Equador na Copa do Mundo. Mas não consigo ver o Equador perdendo essa vaga, porque o futebol apresentado é muito bom. É, aí Em quarto e quinto lugares, com 17 pontos, a gente tem Colômbia e Peru, que se enfrentam na próxima rodada também. É, na Colômbia, esse jogo que já pode começar a definir os rumos de vez das eliminatórias. É, logo atrás, com 16 pontos, em sexto e sétimo lugares, a gente tem Chile e Uruguai. Uruguai que tomou uma peia da Bolívia, é, com direito a gol, dois gols de Juan Carlos Arce, aquele do Corinthians, e um gol de Marcelo Moreno, o monstro, o ídolo, tanto do Flamengo quanto principalmente do Cruzeiro. Chega a ser engraçado comentar que uma seleção cheia de selas como a do Uruguai tomou o gol de um jogador Que é reserva na Série B Mas... Enfim, a gente tem atrás também A Bolívia que venceu o Uruguai, como eu comentei Com 15 pontos e tá ali de olho A dois pontinhos só da classificação O Paraguai em nono Com 13 pontos também tá de olho O Paraguai ainda tá na briga, não tá morto E pega o Uruguai em casa Então, jogo que pode ajudar A definir tudo E para fechar a Venezuela Que aí a Venezuela já tá Praticamente eliminada, precisaria de um milagre para conseguir ir para a Copa. Venezuela com 7 pontos. É um time muito bem organizado, mas as peças não ajudam, é, a situação do país também não. A Venezuela aí ficando de fora da Copa. Vai pegar fogo a briga nas últimas rodadas pelo menos é a análise que eu consigo fazer.
1: Eu concordo contigo, Coelho, e eu acho que tem muitas surpresas boas aí nessa, nessa qualificação para a Copa, principalmente do Equador e do Uruguai, né? uma surpresa boa, outra surpresa ruim. O é uma seleção que a gente considera mais fraca aqui na América do Sul, mas que vem exercendo um bom futebol, que vem fazendo o papel para garantir a classificação e tá em terceiro aí nas, nas classificações. Já no lado ruim, a seleção uruguaia, como tu disse, é surpreendente numa seleção tão boa como aquela está é, tá ficando de fora da Copa do Mundo e principalmente por causa do técnico que eu acredito que é, quando a fase não vai, não vai bem, não vai bem ninguém, e, e o técnico tem falhado muito em, em, em esquema tático e como, como o Uruguai está se portando durante o jogo. Outra surpresa boa que eu cito aí é a seleção do Peru, que fez um começo de eliminatórias muito ruim, que estava ficando entre as últimas colocações, e hoje está brigando aí pela vaga na quinta colocação, logo atrás da Colômbia, com o mesmo número de pontos até, e só que de resto, acredito que esteja tudo normal, né? Chile brigando, o Uruguai ali também tenta brigar, mas não está conseguindo, essa é a minha análise.
2: É outra, vale a pena comentar também, a Bolívia, né, a sessão boliviana vem forte, aí apenas dois pontos da quarta colocação, a Bolívia aí que tem a, tem a terceira melhor, o quarto melhor ataque, né, terceiro melhor ataque da competição, empatado com a Argentina. Ambas têm 20 gols. E o Marcelo Moreno, se não me engano, ainda é o artilheiro nas né, eliminatórias. Já imaginam a surpresa que seria a Bolívia conseguir ir para uma Copa do Mundo?
0: É, exatamente. Marcelo Moreno, artilheiro, com 9 gols, 2 a mais que o Neymar, 3 a mais que o Messi. Chega a ser absurdo. Mas a, a Bolívia tem feito de jogar em casa ser o forte, né? A Bolívia é praticamente imbatível jogando em casa.
3: Eu, assim como eles, queria destacar bastante essa Bolívia, né? Que pegou um Uruguai que não é tão ruim defensivamente, apesar da fase ser horrorosa, né? E botou um 3x0 com extrema facilidade. Ainda teve Marcelo Moreno perdendo o pênalti nessa partida, a goleada poderia ter sido ainda maior. E vale destaque para o Equador jogando um, um futebol muito bom um futebol bonito. E agradável de se assistir o Equador, que não deve ficar de fora dessa próxima Copa, o resto mais ou menos como esperado, exceto o Uruguai, que acredito que trocou essa posição com o Equador. né Era para o Uruguai estar tá ali em terceiro, o Equador tá lá mais, mais embaixo, mas a surpresa positiva manda o Equador para terceiro e o Uruguai lá para sétimo vai pegar fogo esse final de eliminatórias.
0: E a gente acho que é bom comentar do, do Equador, né? Que tem um bom técnico que é o Gustavo Alfaro, que fez um bom trabalho no Boca Juniors em 2019. É, pelo menos na medida do possível, né? No que, ele, no que o Boca deixou ele fazer. É, e o elenco é muito bom, né? Tem uma boa zaga, é, jogadores muito promissores, jogadores muito jovens, e principalmente jogadores fortes, né? É, então, e jogadores já conhecidos do, do futebol sul-americano. como Por exemplo, o Ayrton Preciado, que jogou no Emelec por muitos anos. A gente tem o Mena, que também está é, sempre ali marcando presença. A gente tem o Arbolenda, a, a lenda do São Paulo, que está sempre se metendo em confusão. A gente tem os Caicedos, que vivem por lá, o, o Brian Gulo. Então, assim, é uma seleção muito boa e que está indo para sua segunda Copa seguida merecidamente. Agora, eu queria ver com vocês, assim, vocês acham que é hora do Uruguai ir atrás de um novo treinador? Vocês acham que o Aguirre é uma boa opção? O que, que pode ser feito para tentar não agora, porque eu acho que eles não vão demitir os cartabares antes do fim dessas eliminatórias, mas se, pra, se for a Copa uma alternativa para a Copa do Mundo e se não for, uma alternativa já pro próximo ciclo, né? O que vocês acham que, que pode ser feito lá?
1: Eu acho que entre os nomes possíveis o Aguirre é a melhor opção hoje para o Uruguai. Acredito que o Oscar Tabares já já deu o tempo nessa seleção, tá anos já nessa seleção uruguaia. É tudo tem um fim, tudo tem um ciclo e acredito que o Aguirre seja a melhor opção hoje para o Uruguai. Por mais que eu acho que ele não vai fazer milagre, por mais que eu acho que até na próxima Copa talvez não se classifique, mas com a seleção que o Uruguai tem hoje o mínimo que tem que fazer é se classificar, porque outras seleções que, como a gente falou, têm surpreendido, mas que são seleções muito abaixo daquilo que a gente espera aqui para a América do Sul. E quando a gente se trata de Uruguai, uma seleção já campeã do mundo, a gente já a gente tem que colocar ela em outro patamar e, e já colocar os pés no chão dela como uma das favoritas para a classificação para a Copa do Mundo. E ninguém tá tendo respeito mais com o Uruguai, né? O Uruguai que é, só vem levando goleada, tem nos últimos quatro jogos três goleadas, uma da Argentina, uma do Brasil e agora da Bolívia. Então, acho que ninguém tá respeitando mais o Uruguai. E para que volte o respeito, precisa de uma mudança urgente.
2: É Realmente, o trabalho saiu desde 2006, né? comentou muito tempo. Uh, 15 anos já aí iria para sua quarta Copa do Mundo, porém realmente tá tá na hora de mudar, né? Tá na hora, já tinha que ter saído depois da última Copa do Mundo. Ele também já tem vários problemas de saúde, né? Realmente tá na hora de mudar, assim como Portugal, né? Duas situações que se enfrentaram na última Copa, Portugal acabou sendo eliminada, né, para o Uruguai, e duas nações que precisam trocar de treinadores, né? Urgentemente.
3: Olha hum. rapidinho. Uh, acredito que essa troca possa vir a acontecer até antes do fim das eliminatórias mesmo, porque uh, já se já se especula essa chegada do Diego Aguirre na seleção uruguaia e existe esse intervalo né, do fim da temporada brasileira agora em dezembro e da volta das eliminatórias. Então talvez essa, essa, essa chegada do, do Diego Aguirre na seleção uruguaia seja mais iminente do que a gente imagina, porque as eliminatórias só voltam dia 27 de janeiro, então são, é um mês e meio do final da temporada brasileira até a volta das eliminatórias. Então talvez, caso esse, essa especulação ocorra, passa a ser até nessa, nesse meio de eliminatórias dessas últimas partidas jogadas até as próximas.
1: É, e pra puxar o último tema aqui, eu queria trazer mais uma polêmicazinha aí. É, como a seleção não tem desempenhado um bom futebol, vocês acreditam que o Tite vai ir firme após a Copa do Mundo, caso a seleção não ganhe? Vocês acham que vai, vai ter outras alternativas e qual seria o nome mais indicado pra a seleção brasileira hoje? Eu
0: acho que sim O Tite não segue independente do resultado Acho que mesmo se for campeão é, O que é improvável Extremamente improvável Creio que não O Tite não deve ficar Até porque o trabalho é muito constante Mas não, a seleção não apresenta futebol muito bom O Tite está sempre sendo contestado E, e acho que tem que buscar outras, Outros ares não sei se tem uma opção hoje muito boa no mercado, é porque a maioria dos treinadores que estão se destacando no Brasil ou são treinadores em ascensão, ou são treinadores que tem um elenco muito acima nas mãos e pode ser que não consigam render. Como, por exemplo, o Cuca, que aliás nunca teve uma chance na seleção é, e acho que também não vai ter. O Renato Gaúcho também acho que perdeu a, perdeu a chance que ele, deve, que ele poderia ter tido quando estava no Grêmio, quando estava em alta. Acho que ele só consegue render no Flamengo pelo elenco que tem em mãos é, e agora temos outras opções em ascensão, como por exemplo o próprio Maurício Barbieri que vem tentando se provar ano após ano é, a gente tem outros treinadores que até lá podem estar tá em situação melhor na carreira, como por exemplo o próprio Marquinhos Santos que vem se provando um excelente treinador é, ou algum gringo gente, não sei, talvez o um Abel Ferreira da vida que que faz um trabalho excelente no Palmeiras Ou alguém que esteja na Europa é, Como já foi especulado o Jorge Jesus Não sei se vem, mas ele vai estar tá desempregado em 2022 também Então no, nada é impossível Ou a CBF pode tentar tirar um coelho da cartola é, e, e apostar em alguém Como tentou apostar no Chave E negou a seleção brasileira Para seguir o sonho dele de treinar o Barcelona né? Mas há opções e isso eu creio que há é opções e até lá vão surgir novas.
3: É exatamente o que eu queria destacar. Uh, acredito que o Tite não ficará, independente do resultado, depois da Copa de 2022. Até porque serão duas ciclos de Copa do Mundo, né, 2018 e 2022, com o Tite. Uh, se for campeão, se cair nas semis, onde cair, o Tite não deve ficar após a Copa. E o que eu queria destacar é exatamente isso. Tem muito tempo até a Copa, então talvez um bom treinador uh, se destaque nesse meio tempo. Eu queria dar, se eu tivesse que apostar em alguém hoje assim, eu apostaria no Maurício Barbieri, que faz um ótimo trabalho, que não é com um elenco tão forte quanto outros treinadores que se destacam no Campeonato Brasileiro. Uh, acredito que é um treinador que ainda tem muito potencial, mas fora isso, só se destaca com os treinadores com grandes elencos, com muito dinheiro para investir, e principalmente aqueles que vêm da Europa né? no cenário nacional.
1: Mas, se é não... É, eu concordo com vocês. Acho que o Tite hoje é a melhor opção que o Brasil tem. É... Mas em relação à Copa do Mundo, eu acredito que... Não, não sei se, se ele vai necessariamente cair após a Copa do Mundo, só eu acredito que ele cai só se tiver uma uma atuação horrível na Copa do Mundo, que o Brasil caia numa fase de grupos, numa das oitavas de final, aquilo que não é esperado do Brasil. Eu acho que vou manter ele por ser hoje a melhor opção, e eu gosto muito do Barbieri, mas a minha ressalva a ele é que ele não fez grandes trabalhos é, em grandes clubes ainda, e, e, e nem ganhando títulos de expressão. Agora tem a, a Copa Sul-Americana, que ele pode ganhar pelo Bragantino, mas uh, ainda eu acho que é uma mostragem muito pequena para o tamanho da seleção brasileira e a seleção a gente vê nos últimos anos e conforme toda a sua história é uma sequência de treinadores com a carreira bem consolidada e não muitas apostas em treinadores jovens ou em treinadores com mentalidades um pouco mais é, mudadas. Então, eu acredito que o Tite vai se manter no cargo, não ter é, outras opções. E o que eu acho que seria mais viável, caso ele caísse hoje, seria uma opção estrangeira, como o Abel Ferreira, como o próprio Jorge Jesus. Já tentaram o Chave na comissão técnica, não deu certo. É, já se especulou também o Pepe Guardiola na seleção, então eu acredito que no futuro a saída será mesmo um treinador que, que seja estrangeiro.
0: Eu posso levantar uma polêmica? Eu acho que o Guardiola não daria certo na seleção brasileira, em hipótese alguma.
2: O... Treinar uma seleção é muito diferente de treinar de um time, né? O Guardiola seria o quê? Cinco vezes ao mano que podia, poderia treinar a seleção brasileira. Eu acho que o sistema de jogo dele realmente não ia funcionar. É. Na seleção. Exatamente. Exatamente
1: não importa a
2: seleção que fosse
1: e outra coisa Evitaria que influencia muito é outra coisa que influencia muito é o fato de hoje a CBF comandar muito futebol no Brasil o futebol que eles querem que seja jogado é o que é jogado então acredito que o Pepe até não não concordaria com esses termos e, e não daria certo mesmo na seleção
3: eu não, concordo também que o Pepe não daria certo na seleção muito pelo que falou o Alexandre da CBF comandar, como joga o futebol no Brasil, mas também porque quando você treina um clube pode dar a identidade que você quiser àquela equipe, você pode contratar, no caso do Guardiola, que é um treinador de equipes enormes, gigantescas, você pode contratar o jogador que ele bem entender, pra montar a equipe pra jogar da forma que ele quer e quando você treina uma seleção, óbvio que o Brasil é um, um país onde tem craques e jogadores de grande qualidade, mas ainda assim se limita a aquele número de jogadores. Né?
0: Ah, e acho que além do mais, o Guardiola não é um treinador conhecido por fazer trabalhos rápidos, né? E a seleção exige resultados rápidos. Como por exemplo, no City, no próprio Manchester City, que joga o fio da bola e domina a Inglaterra já faz quatro anos, quando ele chegou o time não conseguia jogar. Simplesmente não deu certo no começo. O Barcelona também demorou a engrenar no comando dele. Enfim. Acho que o jogo de posição exige muito treino, muito tempo para treinar, e não só não daria certo com o calendário brasileiro, como os jogadores brasileiros não estão acostumados a fazer isso. Só você vê todos os, jogadores, todos os treinadores que tentaram implantar esse estilo aqui no Brasil. Acho que os dois exemplos mais marcantes são o Miguel, o Miguel Real Correia no Inter e o Domenech Torreia no Flamengo. né? Não deu certo em nenhum dos dois casos, mesmo tendo bons jogadores até, relativamente, eram dois dos grandes elencos do Brasil, o dominante Torren principalmente. Tinha, acho que, o melhor elenco à época, porque o Atlético Mineiro ainda não estava tão grande, o Palmeiras estava oscilando no momento. Então, acho que não daria certo. Para dar certo, teria que ter uma reforma gigantesca no futebol brasileiro. E, sendo sincero, eu não consigo ver isso acontecendo
1: por um bom tempo. só acho que o que o Guardiola mudaria hoje na seleção. é Mudaria caso ele pudesse fazer as coisas que ele pretendia. É, seria convocar realmente os jogadores que estão que jogando melhor na Europa, ou estão jogando melhor pelo futebol mundial. Porque hoje eu vejo o Tite convocando muito aqueles jogadores de confiança dele, mas que não entregam um futebol é, muito bom, muito vistoso, e alguns jogadores que estão se destacando mundo afora, estão ficando de fora da seleção, e essa é uma das principais críticas. E que todo mundo faz ao Tite Mas agora como a gente não está nos bastidores Não sabe como é que funciona Talvez seja uma pressão externa Até da própria CBF De convocar alguns jogadores Porque a gente sabe que o futebol É cheio de patrocínios Cheio de dinheiro envolvido Então acredito que isso, Caso o Pepe pudesse Ele iria convocar A melhor seleção possível a cada vez Mas acredito que mesmo assim Não daria certo
0: é, creio que para dar certo na seleção Teria que ser um treinador com um estilo de jogo Rápido, um estilo de jogo móvel é, E teria que ser algo Parecido com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo Ele pegou um elenco bom é, Teve um tempinho para treinar e conseguiu Impor um estilo de jogo fácil de se aprender Você marca a pressão E você toca a bola rápido E você sempre sabe onde está seu companheiro A seleção brasileira não precisa de muito mais que isso para jogar Pensando na qualidade dos jogadores que a gente tem A gente tem um Neymar A gente tem um, apesar do, do momento péssimo A gente tem um jogador de extremo talento Que ainda é o Felipe Coutinho E acho que a convocação dele, apesar de ser questionável é, O talento dele não se pode negar Talvez um dia ele volte à grande fase A gente tem o Rafinha que está em ascensão é, A gente tem o, Dois dos melhores volantes do mundo Que são o Casemiro e o Fabinho A gente tem bons zagueiros O Marquinhos, para mim, é um dos melhores zagueiros do mundo também Top 3 fácil a gente tem os dois melhores goleiros da, In da Inglaterra... Então... Qualidade a seleção tem... Acho que só precisa de um treinador que consiga encaixar o estilo de jogo... Ao que dá pra fazer com os nossos jogadores... Acho que tem que ser uma combinação... Um casamento que tem que dar muito certo... Bom, então já fechando por aqui... Aproveitando já esse último comentário meu... É... Deu pra falar bastante de tudo que aconteceu essa semana... A próxima semana também vai ter bastantes acontecimentos... É, tem mais rodadas de campeonato brasileiro, rodadas decisivas já. É, talvez a gente já fale até. Bom, a gente provavelmente vai falar dos resultados da final da Sul-Americana. Já vai acontecer o nosso pré-final de Libertadores, que provavelmente vai ser o maior acontecimento do ano. Apesar de não envolver nenhum time gaúcho, mas Flamengo e Palmeiras acho que já se tornou um clássico nacional. É, deve ser um jogo que vai parar o país no dia 27 de novembro. É, enquanto isso vocês podem acompanhar todos os nossos outros projetos do Radar Esportivo, vocês podem seguir a gente nas nossas redes sociais no @radarofs.m no Twitter e no Esportivo no Instagram tem sempre conteúdo novo sendo postado lá é, por mais é isso o RNR de hoje fica por aqui suas considerações finais Alexandre
1: aí obrigado a todo mundo que ouviu hoje rendeu bastante rendeu bastante principalmente quando a gente falou aí das seleções já projetando uma Copa do Mundo é, e passa muito rápido. Daqui a pouco a gente já vai estar tá falando sobre a Copa do Mundo mesmo. Então é isso aí. Muito obrigado aos meninos aí que participaram comigo e até a próxima semana, João
2: Vitor. Suas considerações Prazer participar do RNR novamente. Uma boa semana a todos e que a próxima semana seja melhor que essa.
0: As palavras de, dois, de torcedores gaúchos com a fase dos times é sempre muito empolgante. É, Lucas, eu deixo para você fazer aí a fala final, aproveitando que você tem a melhor situação como torcedor
3: Bom, espero semana que vem estar aqui comentando do mais empolgado sobre o que aconteceu no futebol brasileiro, mas sempre uma honra estar aqui com vocês três, ou seja com quem da equipe do Radar estiver aqui, meu muito obrigado também para você que nos ouviu até agora falar muito sobre futebol e até a próxima, até a semana que vem